0: Qual é a sua definição pessoal para sucesso, professor António Câmara?
1: Ter sucesso é realizar os meus sonhos e, neste caso, os meus sonhos.
0: António Câmara, 56 anos, engenheiro, professor universitário, empreendedor. Se tivesse de escolher uma palavra só para se apresentar, que palavra escolheria, professor António Câmara? Eu escolheria,
1: apesar de tudo, professor universitário.
0: Mais do que o engenheiro, mais do que o empreendedor e empresário? Sem dúvida, muito mais do que qualquer dessas categorias. Eu continuo
1: a ser professor universitário e a minha alma está nessa área.
0: Mas é. aquilo que o tornou mais visível foi, obviamente, o papel como empreendedor, como empresário, como criador de sem coisas dúvida, novas.
1: Sem dúvida, mas basicamente o que eu fiz aqui é o que faria se fosse professor, por exemplo, e onde fui, como professor visitante no Massachusetts Institute of Technology no MIT, e aí espera-se que o professor seja um empreendedor. Na carreira em Portugal é que não se espera que o professor seja um empreendedor, mas o que eu estou a fazer aqui é normal para muitos professores americanos, por exemplo.
0: Portanto, tudo tem a ver com o facto como se encara... A dimensão de professor, a dimensão do Sem ensino. Sem
1: dúvida. Simplesmente o que eu e os meus colegas cofundadores da UADRIMS quisemos fazer foi trazer a investigação que tínhamos realizado na Universidade Nova para o mundo e para o mercado uhum. e achámos que o veículo era criar uma firma. E criámos uma firma e esta firma está no campus universitário, que está muito enquadrada ainda na realidade universitária.
0: Qual terá sido a decisão mais importante da sua vida profissional, professor António Câmara?
1: Bem, a, minha, a minha decisão mais importante foi ir, ir quando acabei o técnico, e estar para os Estados Unidos. Mudou completamente a minha vida. Portanto, é uma experiência que eu aconselho a todos, ainda hoje. Os Estados americanos são inigualáveis em qualquer parte do mundo. dá uma confiança e uma vontade de arriscar que simplesmente não existiam.
0: Mudou a sua personalidade também?
1: Mudou completamente a minha personalidade. Deu-me uma autoconfiança quase limitada Eu olhava para os meus colegas e todos eles tinham sonhos incríveis que eu achava completamente impossíveis de realizar aliás, quase todos eles realizaram-nos e a autoconfiança foi extremamente importante mas a capacidade de arriscar também dizer, to todos eles uh, estavam a arriscar e eu senti que era isso que tinha que fazer na vida arriscar. vê
0: isso mais nos Estados Unidos do que em Portugal evidentemente para estar a salientá-lo dessa forma tão,
1: infinitamente tão forte infinitamente mais eu acho que um português olha para o dia da manhã e acha que vai ser pior do que hoje Nenhum americano pensa dessa forma. Hoje estão em crise e começam a pensar talvez de forma diferente, mas quando eu fui para lá havia uma confiança ilimitada no dia da manhã e essa autoconfiança projeta as pessoas, dá-lhes força. Eu sinto hoje esse sentimento mais no Brasil do que nos Estados Unidos. No Brasil, hoje, os brasileiros sentem que o amanhã vai sempre melhor do que hoje. Nós, em Portugal, continuamos a pensar sempre que o amanhã é pior do que hoje.
0: E foi lá, nos Estados Unidos, que decidiu que não queria ser empregado e que preferia correr riscos por conta própria?
1: Sem dúvida. E o universitário, no fundo, a visão de professor universitário da universidade americana é que o professor universitário está ali para criar um império está a criar um império académico em primeiro lugar, e depois em algumas escolas como no MIT, eventualmente até um império económico, e portanto eu senti que queria ser independente, não queria ter patrões
0: O que é que foi determinante nisso tudo? Quer dizer obviamente foi, o ambiente foi pessoa, social
1: Não, foi uma pessoa, eu tive uma imensa sorte, porque houve um professor chamado Donald Rook que inventou a faixa base, era um dos maiores engenheiros de tráfego, tinha um livro de tráfego que foi usado como livro de texto dezenas de anos, e que acreditou em mim e disse, ah, pá, tu podes fazer tudo aquilo que... que... Sonhados. E, e, portanto, e, epa, tinha esta enorme autoridade a dizer-me que eu podia ser aquilo que eu quisesse. E, e depois ele ensinou-me como. E, portanto, e ensinou-me muito. E, portanto, eu cheguei à conclusão que o mais importante numa universidade não não é o currículo tradicional. É o currículo escondido. É aquilo uhum. que está para além das aulas. é aquilo, São todos aqueles aquelas capacidades que nos são ensinadas e que nos transformam.
0: Deixe-me fazer um parênteses, porque é inevitável. Sim. Não nos ocorre que houve alguém que inventou a faixa base. É Não, muito curioso e ele foi fez um dos estudos. Professor... Sim,
1: ele basicamente fez estudos e no livro mostra os estudos preliminares o que é que aconteceria se reservasse uma faixa base. Portanto, ele fez os modelos matemáticos que mostraram que, do ponto de vista social e mesmo do ponto de vista de tráfego, a faixa base justificada. E, portanto, foi ele o primeiro proponente do Texas no Texas no início dos anos 60 e depois foi crescentemente adotada e, quer dizer, hoje em dia está difundida e, 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 e há uma dificuldade em apontar um evento onde foi ele. Houve esses estudos depois houve artigos depois há inúmeras outras contribuições para...
0: E depois há também o problema de passar isso da esfera académica para a esfera política, por exemplo. Sim, eu... Normalmente isso é um entrave... Eu penso que
1: em geral é, porque é necessário que os políticos sejam interlocutores e, e portanto, os interlocutores percebam o alcance do, do do que se faz na, na, na universidade, neste caso. E eu, eu penso que esse também um óbvio em Portugal. A, a, a situação melhorou, obviamente, mas continua continua com graves problemas. E eu, eu, eu acho que, nesse aspecto, o, o país que eu acho que é exemplar é a Holanda. A Holanda tem em todos os ministérios o que eles chamam de Chief knowledge officers, pessoas que fazem, no fundo, a interação com o mundo do conhecimento e que integram depois o conhecimento nas políticas, nos projetos e no desenvolvimento. E isso não existe em Portugal.
0: Ainda vê uma fronteira muito estanque entre o mundo do conhecimento e o mundo da decisão?
1: Eu, eu penso que uh, essa fronteira existe uh, com culpa das duas partes e eu penso que a culpa fundamental neste momento ainda está nos universitários, porque os universitários, uh, nós temos uma linguagem própria uh, que, que tem que ser simplificada e que tem que, que, tem que ser muito mais incisiva uh, e, portanto, isso é uma arte que, que nomeadamente, os professores americanos dominam muito bem, que é, há muitos anos, os principais professores americanos uh, trabalham com o Senado, com o Congresso, com com o governo... Sabem vender as suas ideias? Sem dúvida, sabem vender as suas ideias e há uma, um elemento fundamental na educação e não é, não é e todos os estudantes, no fundo, são treinados a fazer que é o elevador pitch. O que, é que, o que é que eu digo quando estou a subir o elevador com alguém? <risos> Tenho aqueles dois minutos e, e nós portugueses, quem é que sabe fazer o elevador pitch? É.
0: Então vamos a um desafio, a um Sim. elevator pitch, Sim. no seu caso. O António Câmara é o fundador da Wide dreams uma das empresas tecnológicas mais bem-sucedidas em Portugal. De uma forma simples, estamos no elevador. O que é que faz a Wide dreams professor António Câmara? A Y-Dreams desenvolve projetos de interatividade
1: e neste momento temos produtos de interatividade. E o que nós queremos, e o nosso sonho deste sempre, é nós podemos entrar num filme e interagir com os atores e os objetos do filme. E, neste momento, nós finalmente conseguimos desenvolver a plataforma que permite isso. E, essencialmente, olhamos para um filme do passado, por exemplo, o de Alan, A Rosa Público do Caio. Nós fazemos A Rosa Público do Caio, ao contrário.
0: Ou seja, os atores não saem do, do filme, ecrã, somos nós, nós que entramos nele.
1: Exatamente. Nós fazemos A Rosa Proprio do Caio, ao contrário.
0: Já ouvi dizer que agora estão a trabalhar em... Tornar interativo todo o tipo de materiais. Sim, exatamente, o que é que nós quer temos dizer? Nós o papel, um... o vidro. Sim, o... sim,
1: nós temos agora um, um spin-off, o Identity Interactive Surfaces, que está-se a lançar internacionalmente, que leva o conceito de interatividade ainda mais longe. Nós embebemos interatividade nos objetos, nós fazemos isso por via química. Todos nós, estamos lembrando-nos, quando escrevíamos com tinta de limão no papel e depois aqueciamos, nós levamos esse conceito com a ajuda do professor Pina, o professor Pina e o seu grupo na Universidade Nova a um extremo. Nós vamos poder embeber todas estas estes superfícies, papel, o plástico, o vidro, a cortiça, a madeira, em superfícies interativas. E, por exemplo, nós vamos poder ter no jornal animações. Imaginei uma animação de um gol no jornal desportivo. Nós vamos no jornal de papel? Papel, no jornal de papel. E eu nós, vejo a sim, jogada sim, do gol. Sim. Nós vamos poder ter um conjunto. No fundo, o que nós estamos a fazer são ecrãs, que podem ser microecrãs, que podem ser autocolantes, que podem estar embebidos em que há alguma interatividade. Isso não é um não futuro
0: remoto e lógico? Não.
1: Nós no primeiro trimestre de 2011 vamos ter os mais produtos e nós estamos a fazer alianças no mundo inteiro, com grupos de mídia, com grupos de packaging, com grupos de publicidade. Hum. Portanto, a desenvolver um negócio e vai haver uma, uma, um lançamento surpreendente já em novembro agora. E, portanto, é uma firma em que nós apostamos totalmente, em que neste momento já temos estamos a engariar investidores, estamos uhum. a conseguir muitos investidores alemães Alemães porque em particular? A Alemanha é o centro desta nova área que uhum. tem um nome que é Printed Electronics eletrónica Impressa uhum. E, essencialmente, nós arranjámos parceiros na Alemanha para industrializar este conceito e depois muitas firmas e muitos parceiros para levar para o mercado.
0: Eu, em vez de andar com uma t-shirt que tem uma frase eu acho que gosto muito, Sim. posso andar com uma cena de um filme a repetir... Sim, tanto a
1: ideia é eu chego a uma festa e quero mostrar o meu número tele, telemóvel nova carrego um botão e o meu número telemóvel aparece na t-shirt estava lá invisível e passa a visível. Portanto, o que nós fazemos é passar de invisível para visível.
0: Isso é uma tecnologia portuguesa ou é um
1: Bem, grupo... Te... A tecnologia em si já, já vem de há 100 anos. O que nós fizemos foi a melhorá-la, foi criar as tintas que, no fundo, são utilizadas em ou vão ser utilizadas em métodos de impressão, tintas especiais, tintas com determinadas funções, e depois nós desenvolvemos a forma de criar os dispositivos. De, no fundo, podemos incluir no... no numa revista uhum. ou, no, no, ou numa embalagem uhum. ou no, em, em, em tudo que nós queramos no fundo, há algo que é interativo uhum. e nesse processo o que é importante é que nós conseguimos criar algo que é muito difícil em Portugal, foi criar um cluster com todas as principais empresas industriais da área em Portugal e portanto nós fizemos um, um grupo português fortíssimo uhum. que vai desde o cimento até ao papel, ao plástico e ao vidro a Invisible Network para levar isto para o mercado global
0: isso, em termos de custos, é uma coisa que estará acessível de uma Acessível, forma
1: na, A nossa vantagem comparativa é que o nosso custo vai ser muito, muito menor em relação às ofertas que existem no mercado e a oferta mais importante é da firma Inc que fez o Kindle para a Amazon. Nós vamos ter uma tecnologia que eu acho que é melhor é mais barata, é muito mais barata e portanto, depois
0: adequa-se é a todo tipo de superfícies o elevador tem que parar Sim, neste andar é... vamos também fazer um pequeno intervalo o futuro pelos vistos é já a seguir, Sim. depois de um breve intervalo voltamos com o António Câmara e o passado em que o futuro era o ténis Regressa conversa com António Câmara, responsável e fundador da wide dreams Acredita, na máxima, professor António Câmara, de que há maus que vêm por bem.
1: Bem, no meu caso, eu, quando tinha 21 anos... Sabe que é que eu falar? Sim, sim, lesionei-me seriamente e a minha carreira de ténis acabou.
0: Diria e... que foi um caso desses, em que uh... os vieram por bem? Eu, muitas
1: vezes, me interrogo. Às vezes, quando vou jogar o Estado Nacional, vejo colegas meus que são treinadores e eu, indo aos invés... Porque eu, na, 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 naquela altura, o que eu via para o meu futuro era jogar tênis e depois ser treinador.
0: Pensava mesmo que ia ser aquilo treinador. Que ia fazer para o resto da vida? Sim, sim, sim. sim. Trabalhar
1: com tênis? Sim, sim. Eu, quer dizer, eu estava a tirar o curso, e, pá, e, portanto, se houvesse uma lesão... Eu estava a tirar o curso, era no caso, se houver uma lesão, tenho algo a que me socorrer. A minha visão era completamente irrealista. Aliás, eu no quarto ano do técnico falei com o meu pai, disse, olha, eu agora vou jogar para o circuito internacional e vou deixar a universidade do meu pai. Disse, olha... Ah, podes fazê-lo, mas não é com a minha ajuda vou tentar que... deixar o técnico não, não, deixei houve um semestre que deixei resolvi preparar-me para ir jogar o circuito de satélite índia e foi nessa <risos> preparação que comecei a levantar peso e me, e me lesionei e ganhei um osso do do pulso direito. E, portanto, eu hoje, quer dizer, em termos globais, posso dizer que é um mal que vem por bem, mas, na altura, não não Não, via, não achou graça nenhuma, Não, não claro. achou graça nenhuma, portanto, A vida do ténis... Eu, eu ainda hoje adoro o desporto. Eu acho que o desporto é um mundo sem tretas. Enquanto tipo tem que ser... Ou é bom... Ou é bem, isso se sem
0: tretas... Há muitas tretas. Dizer, no ténis, então, hum, também agora houve umas autobiografias recentes.
1: Não, mas, sim, mas, quer dizer, mas é uma... É muito mais objetivo. Obviamente, há ajudas uh, por fora e amanhãs... Uh, e hoje, hoje o mundo do tênis não tem nada a ver com o que era na altura. O mundo do tênis, na altura, era um mundo semi-amador, quase perfeito. Hoje em dia não. Hoje é um mundo incrivelmente profissional e eu não sei se gostaria se eu hoje jogasse. Eu hoje, se calhar, ne, nem escolheria o tênis como desporto. É um desporto incrivelmente exigente. Mas, na altura, era, era algo romântico e, uh, e, portanto, uma pessoa viajava e jogava torneios... E, e
0: era um bom tenista. Assim.
1: Eu, eu não tinha talento natural, mas tinha físico e tinha uma vontade de ganhar área ilimitada E, portanto, eu, eu chegava ao campo e lutava até ao fim. E, portanto,
0: Essa vontade de ganhar que teve sempre. no ténis e que aplicou no desporto, tem alguma coisa a ver com o que veio a fazer depois noutras áreas, nomeadamente na sua área profissional? Não,
1: sem dúvida. Quer dizer, o desporto exige uma resiliência e a resiliência é fundamental no negócio. Porque um negócio é como o nosso. A maior parte das pessoas olha para as empresas tecnológicas e acha que as empresas explodem em 5 anos. E, portanto, há dois tipos de empresas que explodem em 5 anos. Até já
0: houve tempo em que explodiam em meio ano, claro. Sim, sim. Não explodiam e depois, e depois explodiam os... mesmo. <risos> Mas,
1: essencialmente, há dois tipos de empresas. Há as Rocket, são empresas, muitas vezes, muito baseadas na, na força de marketing. Por exemplo, a Compaq era um exemplo. Os tipos que fizeram a Compaq eram tipos que queriam vender pizzas. E epa, algum um gajo dizia, se calhar vender computadores, era melhor. E, <risos> e portanto, elas crescem muito rapidamente. Mas depois são empresas que são compradas ou desaparecem. A maior parte das empresas bem sucedidas são empresas que estão 10 anos mesmo a Microsoft, demorou quase 10 anos a chegar a 100 milhões, e portanto num é mercado enorme, como o é um mercado americano portanto, são empresas que demoram algum tempo e, depois, há um dado momento em que há um gel das, das diferentes capacidades há uma abertura e a empresa cresce então muito mais rapidamente. E depois
0: é uma bola de neve
1: Sim, e, portanto, e basicamente uma das eu às vezes tenho que dar aulas de empreendedorismo uma das coisas que me custa dizer aos, aos futuros empreendedores, é assim, vocês vão ter 10 anos de sacrifício imenso <risos> e depois se calhar são bem-sutidos. Se calhar, calhar desenganem-se <risos> que isto é chegar, ver e vencer. A parte curiosa é? da Wadrim é que nós, quando começamos achámos que daqui a dois anos nós tivemos tanto sucesso no princípio, que, ah, isto vai ser fácil, hein? mas depois nunca é e a, e a resiliência é fundamental Sim. e a minha resiliência pessoal vem do desporto. É
0: Foi no desporto que aprendeu ou acha que é qualquer coisa natural em si? Não, é no, no desporto,
1: obviamente há uma, algo natural, mas no desporto aprende-se muito. aprende que para ganhar tem que, ser, tem que ter espírito de sacrifício e depois não é só isso, os exemplos. Eu busquei com o, o Vilas e o Bor, que eram um grande na altura Jusco, o Guilherme eu, eu treinei, dei balas uhum. mas com, com o Vilas, eu Vilas conheci muito bem o, Villas, o Guilherme Vilas era um tipo que não tinha um grande talento natural, tinha um físico, uma parte mental e eu percebia pá, que aquele tipo tinha, pá, tinha uma resiliência fora do comum quer dizer, vai aguentar tudo e vai chegar lá e é que a parte mental visão. é
0: tão é, importante, tão é determinante uma pessoa, a uma, sempre,
1: sempre, uma pessoa tem que acreditar sempre que vai poder vencer E tem que estar disponível para fazer todos os sacrifícios necessários para vencer E, e depois há outro ponto muito importante É que tem que fazer o esforço para se preparar para vencer E esse é um esforço que é muitas vezes invisível E que demora muito tempo E em que é necessário ter uma, uma dose de paciência limitada.
0: Como é que conjugava o ténis e os estudos?
1: Bem, a parte curiosa é que eu, quando cheguei ao técnica e olhei para o horário, disse claramente: é para ou eu sigo este horário e venho às aulas, ou não venho simplesmente às aulas e continuo a jogar tênis uhum. e depois arranjo uma forma de estudar.
0: Já ouvi dizer que não foi um estudante muito certinho. Não, eu decidi não ir às aulas. Decidiu mesmo? Não, é para não fui, não tinha os
1: pés nas aulas. Mas apesar de tudo, por causa de agora no Expresso, que um, vinha lá que eu tinha notas, não sei o nada de especial eu em matemática e física era dos melhores alunos uhum. uh, depois havia caderas, que eu estava absolutamente aborrifado
0: a sua paixão inicial era a matemática, matemática dizer, a engenharia sim, 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 sim. veio por via não do eu, pela eu em
1: matemática sempre fui bom e eu, eu acho que podia ser um fantástico matemático e depois na América trabalhei com matemáticas aplicadas muito bons e e, portanto, eu, eu, eu tinha uma facilidade enorme em matemática e portanto o que eu cheguei à conclusão é que, que era muito melhor não ir às aulas e jogar ténis e depois estudar para mim, portanto toda a gente eu estudava nove meses e tinha três meses de férias e eu fazia ao contrário eu estudava três meses e durante nove meses jogava, jogava ténis é um
0: bocadinho imoral quase
1: Uh, é, um pouco, é um pouco imoral, mas, mas eu, eu, eu acho que aprendi muito mais assim. Aprendi por mim. Até mesmo.
0: já ouvi dizer que ainda hoje, todos os dias, se orgulha de ter escolhido o seu método de estudo em vez de ser o método de estudo convencional. Eu acho que no
1: meu caso foi fantástico. Eu acho que aprendi muito mais, ganhei uma cultura enorme do mundo. Quer dizer, não aconselho a todos. E eu como professor, o que eu fiz foi... Epá, Chego à minha primeira aula das cadeiras e digo, olha, eu quando era aluno opa, não ia às aulas.
0: Mas as um aulas não, não tinham grande interesse, não? não? Não tinha
1: interesse nenhum. O problema é, o problema é exatamente esse. Obviamente que de vez em quando há professores ótimos e eu de vez em quando ia. Eu, eu sabia que aquele professor era bom e de vez em quando ia às aulas, mas como método é um método incrivelmente ineficiente. E sobretudo hoje com a internet. E, portanto, quando eu vou chegar à primeira aula das minhas cadeiras e sempre aos meus estudantes, olha, quando era estudante como vocês eu não ia às aulas. E, portanto, vocês estão perfeitamente livres de não vir. Se acharem que aprendem mais a ver um filme. Pá. Há imensos filmes bons. Pá. E, portanto, Qual é a taxa de participação <risos> das suas aulas? E, portanto, eu uh, tenho, tenho alterado. Há anos em que eu sou bem sucedido nas primeiras aulas e os alunos vão em é massa... E, portanto, isso obriga-me também a que as aulas sejam incrivelmente interessantes. Pá. E depois há anos em que falho e pá, eu, uso, eu, eu, eu não, não vou muitos anos assim, mas... Depois é depois anos aulas pô, exatamente, os alunos são vêm, mas, é, é. mas eles estão no -se, seu... Depois tenho que, obviamente, mostrar que, 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 que sabem, mas basicamente eu acho que deve haver liberdade total, eu acho que as aulas têm que ser incrivelmente inspiradoras e esse é o esforço que eu faço. Cada aula a pessoa tem que sair dali e dizer assim, epá, valeu mais vir aqui do que um filme. Ainda por cima, é... <risos> o preço é menor.
0: Uma das suas máximas, já ouvi dizer, é que o professor é uma espécie de treinador. Este Sei conceito, esta comparação, uma das uma coisas que eu, Uma das coisas
1: que eu cheguei à conclusão é que eu era muito mais eficiente como professor se eu conhecesse os alunos e muitas vezes, agora tem sido difícil porque o número de alunos aumentou mas eu fiz esse esforço no ano passado e durante muitos anos eu conhecia todos os professores todos os alunos individualmente eu falava com eles há algum tempo, para perceber é para, qual era o mindset deles, como é que eu podia os ajudar, etc. E, portanto, e cheguei à conclusão que o ponto fundamental na formação é para, não é eu estar ali a despejar a matéria e depois é, é, o ensino, é, apanha depois, a, é, a, é que não a apanha, apanha. É, é, e depois temos os exames, a é, filtrar aqueles tipos. Basicamente, o que eu estou ali é para ajudá-los a serem muito melhores do que são no princípio da cadeira. E isso é muito semelhante a um treinador No, princípio muitas das técnicas que têm no, ser utilizadas são do treinador desportivo. E uma das coisas é o trabalho individual para além do trabalho coletivo, é a inspiração, é para no, 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 é no, 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 não é no, 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 no,
0: não não é possível com turmas nem de no, alunos
1: nem de no, alunos nem com no, 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 a dois uma, 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 se uma pessoa utiliza o tempo dela para evitar a matéria toda no sentido convencional, obviamente não há tempo mas se uma pessoa cinja as aulas aquilo que é fundamental, que os obriga a estudar em casa para complementar aquilo que é fundamental então uma pessoa ganha tempo uhum. e nesse tempo é possível falar com os estudantes e depois obviamente uma pessoa tem que reservar algum tempo e isso tem sido difícil nos, meus, nos últimos anos, infelizmente é algo que eu, é maior, a maior perda que é basicamente olhar com elas individualmente e ver os sonhos e os los e é o currículo escondido. O que é que eu posso fazer por eles para além daquela cadeira. Portanto, isso foi sempre aquilo que me motivou como professor e uma das minhas satisfações é que eu ao longo dos anos enviei 100 pessoas para, para os tais, eles, nos melhores sítios do mundo e penso que contribui para que muitos deles acreditassem neles próprios e que tivessem carreiras e vidas completamente diferentes daquelas que teriam.
0: Isso é um processo só válido para o ensino universitário ou acha que se Não. deve generalizar a todos os graus de ensino?
1: A todos os graus de ensino. Aliás, deve começar por aí a minha sorte na vida o momento em que eu aprendi mais na vida foi uma tarde, que passei com a professora Carolina da escola, eu sou português pá, pá, antes do exame da quarta classe da altura, eu tive quatro horas com ela e eu acho que nessas quatro horas aprendi mais do que em qualquer outro momento da minha vida porque ela sistematizou-me, ela pegou naquilo que eu não sabia, criou uma estrutura mental em português que ainda hoje uso
0: Ficou para si como um clique, um... Um clique. Uma... E, portanto,
1: Eu acho que esse tempo individual é importantíssimo é aquele que faz a transformação. E depois na América senti isso, porque há aquele sistema de tutores tal O tempo que eu passei como advisor, foi aquele que mudou a vida, não foi as aulas e as carreiras.
0: O ensino como uma forma de individualizar os alunos, em vez de os Depois Sim. de mais uma curta pausa, regressamos com o António Câmara. E a capacidade de correr riscos. hoje para a conversa pessoal e transmissível António Câmara, o responsável por uma das mais importantes empresas portuguesas na área da tecnologia, a y Dreams, diria que o risco é a sua profissão, professor António Câmara Bem, eu estou obviamente numa profissão de risco.
1: Todos os dias eu acordo, eu vejo os mails da empresa.
0: Vai ver a bolsa, por exemplo, para ver não. como é que as coisas estão em termos económicos no mundo.
1: Não, nós temos um sistema excelente ainda na empresa. Nós, há pessoas que veem todos os blogs e revistas do mundo e fazem uma síntese daquilo que é mais importante. E todos os dias pode surgir uma empresa que publica um vídeo no YouTube que nos leva à falência. <risos> Basicamente. Ah, esse é tem esse risco permanentemente sobre si? Sim, porque o que que se passa, ao contrário que as pessoas jogam é que a maior parte dos desenvolvimentos mais importantes no mundo são feitos em segredo. Ah, ninguém Portanto, há, há alguém
0: neste momento a preparar-se para o tramar. Vamos pôr as coisas em termos muito para, para me tramar
1: a mim e qualquer outra empresa na área da tecnologia. Há sempre Basicamente, nós sabemos que há muito poucos sítios no mundo com capacidade científica em áreas, mas muitos desses sítios têm centenas de alunos. E basta um aluno e portanto há esta ideia muito portuguesa e europeia que é preciso massa crítica e milhares de pessoas e de redes e de firmas gigantescas para mudar o mundo não, basta muito Há um tipo que tem uma ideia e publica um vídeo no YouTube e tudo se pode transformar. E, portanto, isso é um, é um mundo de risco. Nós sabemos, no entanto, que há áreas uh, em que isso é muito mais difícil do que outras e foi por isso é esta aposta na área da Química. Uhum. Uh, na área de Informática, e isso pode acontecer todos os dias.
0: Mas não é verdade também que entre uma ideia e depois o desenvolvimento tecnológico da ideia há um, tempo ideia, em, há um, há um, tempo um enorme buraco? Há um,
1: há um enorme buraco, mas a questão toda... e, e aí está... Hein? em software essa diferença temporal não é muito grande e pode ser acelerada se houver o apoio, o apoio, apoio crítico Portanto, e muitas vezes o que acontece por exemplo, nomeadamente nos Estados Unidos
0: é que é haverá depois logo, imediatamente alguém a pegar aos um handlers,
1: qualquer... handlers basicamente, um tipo tem, eu estive no MIT um miúdo qualquer no MIT tem uma ideia chega lá à interface do MIT com o mundo exterior e muito rapidamente arranja tudo aquilo que é necessário, desde o capital aos tipos que ajudam na do intelectual, e depois a comunicação, e portanto, a comunicação muitas vezes começa quase imediatamente vai lançar isto, e depois há um leg de tempo em que eles verdadeiramente desenvolvem, e portanto queria um hype, 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 hype durante cinco ou seis meses e depois seis meses depois, de facto e produto. E depois, hoje em dia, na web, tudo é muito mais rápido. Embora, obviamente, demore tempo, quer dizer, e essa é uma dificuldade que muitas vezes nós, como, como professores universitários, não percebemos. Há um enorme um abismo entre a ideia e chegar ao produto uh -huh. e, ser, e, ao, e ao mercado e ser bem sucedido.
0: Já ouvi dizer, e não me pareceu na altura um elogio, esta frase. Basicamente, Portugal é um país muito bem comportado. O que é que queria dizer com isto?
1: O que eu queria dizer é que uh, todo o sistema de ensino e nomeadamente o sistema universitário cria pessoas demasiado bem comportadas. São pessoas que têm que responder aos exames, que os exames são convergentes e, portanto, a pessoa, no fundo, tem que ser bem comportada. Portanto, Todo... em vez
0: de individualizar especifica sem,
1: sem dúvida. Depois, em termos de investigação, eu acho que muito raramente Portugal decidiu arriscar e tomar a liderança em determinadas áreas. Há pessoas individuais que o fazem, mas em geral no país nós uhum. epá, somos um, estamos na União Europeia, estamos nos projetos europeus, raramente os lideramos epá, e, e há muito pouco a, esta capacidade de arriscar e dizer assim: epá, eu vou mudar o mundo. e e portanto, É um déficit é... genético? não Eu acho que é, eu acho que é um resultado de 300 anos de inquisição e depois de todo o sistema político que nós tivemos nomeadamente antes do 25 de abril era um sistema que uh, favorecia o bom comportamento. E eu acho que isso é péssimo. Somos programados
0: para a carneirada.
1: Eu acho que infelizmente somos demasiado programados para a carneirada e, e, portanto, e o que se passa neste mundo. E portanto eu quando falo em muitas ministérios digo isto para choque alguns dos meus colegas é, para, é que a mim é absolutamente irrelevante que a pessoa publique nas melhores revistas do mundo uma ideia que não acrescenta rigorosamente nada ao estado de arte. E, portanto, o que eu quero são ideias de risco. Que são essas que dão-nos a diferenciação capaz de competir no mundo global. Isso significa que a pessoa tem que se arriscar no seu campo, tem que arriscar que os pares chumbem nas revistas e chumbem os projetos. E, portanto, é um sistema que não é só português. Houve um artigo fantástico na Nature sobre o sistema que nós temos no mundo da ciência e o título era A Mediocridade Excelente. E, portanto, essencialmente, o que nós fazemos no mundo da ciência é um sistema de tal forma conservador que tudo é excelente, mas tudo é medíocre. E isso tem a ver com arriscar e com o comportamento. Agora já não mal está a falar
0: da situação portuguesa, já está a falar global. do mundo da ciência Não. Global. Portanto, o problema todo é o
1: seguinte, há três universidades no mundo que criaram um número desproporcionado das principais empresas do mundo, Stanford, MIT e Cambridge. E essas três caracterizam-se por não serem bem comportados, por serem os tipos que lideram e que arriscam. Uhum. A maior parte dos universidades do mundo teve um impacto muito menor porque, essencialmente, são os bem-comportados. Não é só um sistema português.
0: Como é que recruta trabalhadores para a sua empresa?
1: Bem, eu, ao longo do tempo, na universidade, eu fazia testes e um dos testes que eu fazia era as pessoas inventarem as perguntas e as respostas. E depois classificava a qualidade das perguntas e das respostas. O teste era evidenciado. O teste tens que definir quatro perguntas e fazer as respostas às perguntas. isso dava-me uma amostra logo da capacidade da autonomia das pessoas. Então, durante muitos anos eu recordava, e depois não é aderimos que continuei a fazer isso, muitas pessoas que se distinguiam pela criatividade e pela autonomia e por não serem bem comportados e por mas depois cheguei a conclusão que é preciso numa empresa ver pessoas bem comportadas ver pessoas sólidas <risos> e pessoas que não necessariamente são ultra-criativas mas... e, e portanto nós temos estes dois grupos temos de ter pessoas criativas mas depois temos de ter pessoas que concretizam e, e essa também é uma das peças em Portugal é uma... basta olhar para a nossa seleção nacional de polo, <risos> agora o problema não é a concretização muitas vezes, muitas vezes é a defesa mas nós temos uma dificuldade em concretizar e portanto um dos esforços que nós fazemos é, é, é contratar pessoas que sabem concretizar. Porque também.
0: muitas vezes nós nós temos em Portugal imensas ideias, e temos, aliás, durante não, anos eu, havia reportagens não, quase que, diárias do inventor de sim, mas coisas eu, extraordinárias. Não, não, sim, não mas
1: eu acho que há, não, em Portugal eu acho que há uma criatividade natural, porque o país era de tal forma burocrática e imbecil, que a única forma de nós sobrevivermos era ser mal comportados. O problema do sistema é que não promovia esses <risos> promovia aqueles que eram bem comportados. Eu acho que se os mal comportados tivessem sido promovidos a outro tipo de situações, o país era diferente. O, poder. o problema todo do país é que, é que não. Vamos não, definir não, mal não, não... comportados. Mal comportado é uma pessoa pensar diferente, pensar out of the box, é, é pensar de forma chocante, é ter a capacidade de atrair os comentários, a, a ridicularização dos outros
0: e, e tanto, resistir quando... a
1: isso. E resistir a isso. E quando a pessoa chega a esse ponto, então eu acho que a pessoa passou a ser mal comportada, mas no bom sentido. E esse é o ponto que faz distinguir as empresas no mundo. Quer dizer, é para as empresas bem computadas são empresas que hoje nós vivemos num mundo em que a atenção é o recurso mais escasso.
0: É a a atenção. A
1: atenção, e portanto se nós não conseguimos despertar a atenção estamos acabados, acabou, não há nenhuma hipótese no e mercado. não podemos
0: despertar a atenção dizendo aquilo que já foi dito milhares é de vezes. é óbvio, não podemos ser bem dizer, <risos> Olha, eu vou fazer um,
1: um sistema ótimo há dezenas delas, uma pessoa tem que dizer tem que haver um sonho, tem que haver o um tal elevator pitch que chama a atenção
0: não há também depois muito charlatanismo nisso, quer dizer, muitas vezes vender gato por lebre e chamar a atenção Vai, justamente eu... para chamar a atenção
1: no mundo, como nós vivemos no mercado, epá, isso um tipo resiste dois segundos. Não tem hipótese nenhuma. E, portanto, e nos mercados mais competitivos, como aqueles em que nós estamos, né, nomeadamente nos Estados Unidos e agora na Alemanha, epá, não há é hipótese nenhuma. Quer dizer, e, portanto, uma pessoa tem que ter, fazer o trabalho de casa, tem que ter as patentes, uhum. tem que ter o desenvolvimento, o, o sistema tem, e, portanto, tem que ser completamente diferente, mas depois tem que ser incrivelmente sólido. E
0: depois tem que ter aqueles que bem ter comportados que estão a que fazer ter as bases, ba... o extrato da empresa.
1: Exatamente, tem que ter, ter os pessoas bem comportados a fazer, a pôr aquilo sólido, mas tem que ter o clique, tem que ter o algo do, do, de diferente. Considera-se mal comportado? Eu não, eu já fui mal comportado em tempos, mas agora estou muito bem comportado. Eu acho que com os anos uma pessoa tem tendência a ser... A, a bem comportada, mas quando eu estava nos meus anos, do dor de investigação era totalmente mal comportado e eu lembro perfeitamente de, mesmo lá no, no, no estrangeiro, as pessoas é, pá, dizerem, pah, vens num país fantástico, onde, onde isso é possível que dizer, é, para nós estávamos a trabalhar na... Né? algo que era revolucionário na altura no princípio dos anos 90, que é hoje a Google Earth e lembro-me de apresentar na Alemanha e ep, é ser verdadeiramente mal comportado e as pessoas dizerem, pá, isto é completamente ridículo tu não estás a resolver problemas fundamentais estás no, a trabalhar no sonho Portanto, nessa altura era mal comportado, depois o mundo... A, a parte curiosa é que quando uma pessoa tem uma ideia mal comportada, essa ideia vai se transformar numa ideia bem comportada, uma ideia aceita por todos dez anos depois.
0: O Google Earth foi uma das, um dos projetos em que esteve envolvido? Não, não, não. O que nós fizemos em Portugal, a ideia
1: inicial foi do engenheiro Carlos Pimenta, que era secretário de Estado do Ambiente, teve um sonho, basicamente, é para apontar um ponto no país e ter acesso a todos os dados desse é. ponto. E o que nós fizemos, e depois ter patente na é para 98, no de território, foi a capacidade de voar sobre o país inteiro e ver os dados sobre esse ponto. Sim. E portanto, nós tínhamos a base para fazer aquilo que é hoje o Google Alert em 1997
0: ou 98. Mas houve outros que depois o concretizaram o de uma problema, forma. De na, ficar... O problema
1: na altura é que ninguém em Portugal, e também na Europa, nós chegámos a falar com a Agência Espacial Europeia, isto foi é, no âmbito do Centro de Nação e Geográfica, com o engenheiro de Henrique, <risos> mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou que aquilo... Uh, reparem, a rede, na altura, não tinha banda larga, os custos das máquinas eram imensos, e, portanto, ninguém acreditou que aquilo fosse para a frente. E o Al Gore escreveu um artigo, que era Digital Earth que era basicamente, era o sonho do Carlos Pimenta 10 anos depois, é aplicado ao mundo inteiro o Carlos Pimenta estava fingido a Portugal e é, é curioso que o Al Gore trabalha muito com o Carlos Pimenta no, quando eram do Parlamento Europeu e do Senado e basicamente o que aconteceu foi que o Al teve esse sonho e houve uns tipos em Stanford e depois outros tipos no Canadá que desenvolveram a tecnologia e depois criaram duas firmes, o Kiole e o Geotango e a primeira foi comprada pelo Google e a segunda pela Microsoft, tendo a origem ao é Google Earth e a Microsoft Virtual Earth. E nós, já, já deixámos essa área.
0: O futuro daqui a 10 anos nestas áreas vai ainda ser reconhecível por alguém com os nossos olhos dois?
1: Bem, há algo que... eu penso que há várias coisas que se vão manter, mas vai haver uma alteração radical. E a alteração tem a ver com o facto de os computadores passarem a... vão custar a menos de 10 euros. Os computadores vão estar em todo lado, vai haver computação embebida por tudo que é sítio, vai haver inteligência distribuída, o mundo vai ser muito mais fácil, vai ser mais, em muitas situações vai ser mais seguro, portanto os avanços que se vão dar na indústria de automóvel são imensas. mas eu acho que para a população em geral a maior diferença vai estar na sua sala. Eu acho que a televisão vai sofrer a maior revolução de todas.
0: A televisão, aquele objeto não vai ser... Não, a televisão vai existir. Sim. Nós
1: vamos ter, um, e muitas pessoas começam a ter essa visão de ter um cinema em casa, só que as funções da televisão... Uhum. E, portanto, já houve já várias tentativas no passado da televisão interativa de ser radicalmente diferentes.
0: Os desafios do futuro vistos por quem está empenhado em desbravá-lo, António Câmara, o responsável pela empresa Wide Dreams.